0: 敬请关注收听，由喜马拉雅独家出品的《海底探险夺宝小说》，《深海鬼影》，作者潘海根，演播老刘。第一百二十一章：绝处逢生。如潮水一样的怪物群。夹杂着各种腐烂的阴湿，不断地向我们这个小帆船逼近。刚刚燃起来的希望，在这一刻又消失得干干净净。我低头看了一下帆船的吃水，潮水涨起来，最起码还要几十分钟。而且，就算是潮水涨起来了，我们的船也不一定能开出去。毕竟现在船还搁浅着，而且周围还有这么多的怪物和尸体。我现在才明白龙千军最后说的那句话的意思：留下来给他陪葬。的确，按照现在的情形发展下去，我们三个的确是要留下来给他陪葬了。我现在彻底没有力气。了。几次就力用完，强自打气，让自己透支的厉害。现在就是给我一条光明大路让我跑，我也跑不了。我看着围过来的身影，狠狠地叹息了一口：“张哥，你走，你带着木头箱子下海，到海里去，向那个方向游。李海牛跟船就在那儿等着我们呢。”不远，如果你速度快的话，说不定还能回来救我跟何洛。张广川愣了一下，脸上猛然间露出惊喜的表情，但是听了我后面的话，他立刻又沉默了。不行，小鱼，我不能丢下你们走。就算是我能找到李海牛，但是时间也来不及了。这些怪物最多再有十来分钟就会围过来，你们怎么办？我不能眼睁睁的看着你们死啊！我心里一阵难受。是啊，如果换成是我，也不会做出这样的选择。我不可能丢下他们的。要是我是那样的人的话，早在岛上的时候就丢下他们。可这是唯一的办法了，张哥，你听我的，小鱼，你去，我跟何洛在这儿等着。”张广川对我说道。我又叹了一口气：“没时间了，张哥，我根本去不了，现在还有力气的就是你了，所以只能是你去。”但是张广川不愿意。我也没办法强迫他。眼看着不远处的怪物已经到了海边了，我心中一横，对张广川叫道：“你滚！如果不是你的话，我跟何洛也不会落到现在这个下场。你给老子滚！”张广川诧异地看了我一眼，嘴巴动了一下，他想说什么，但最终还是没有说出来。只是狠狠地捶了一下船舷。我知道我说这些话有些过分，但是为了他，我只能这么做。你给老子滚！你知道不知道，龙千钧临死前最恨的就是你。说不定这些怪物就是冲着你来的。你在这儿，我们俩都活不了。你滚，你滚得远远的，把怪物带走。我下了狠心，对张广川叫道：“看着他的样子，我知道他现在肯定很难受。但是我做的这一切也都是为了他好。我心里不断的用这个理由来安慰自己。”张广川终于狠狠地踹了一脚船舷。“小鱼，你跟何洛进到船舱里面去，等着我回来，一定要坚持到我叫人回来。”说完这句话，他就冲进了船舱里，从里头抱出了橡木的红酒箱子，使劲地扔进海里，接着一头也扎了下去。我的心终于落了下来，站起身来，看着张广川往前游着，我的眼泪也涌了出来，对着他的背影叫道：“别回来啦，找到李海牛以后，你们就走。”一定要找到仙山，找到救我二叔的办法。前面几个字刚说出来，我怕他一激动又回来。后面的几句话，我的声音是越来越小的，最后小的只能我自己听到了。张广川游得很快，其实他的水性并不是很好，但是因为有红酒箱子的辅助。速度现在也不慢，好像一条鱼一样越游越远。他甚至都没有回头。我估计他应该是没有听到我的叫喊声。回头又看了看近在咫尺的怪物群，我不由深深地吸了口气，艰难地拖着河洛向船舱里挪动。如果有一点可能，我也会让张广川带走河洛。但是不行，张广川带着何洛，只能是他的拖累。到最后，两个人都没办法离开。我把船舱的门关上，又拿东西顶死，眼前一阵发黑。我知道自己已经虚弱到了极点，再这么下去肯定不行的，所以只能靠在何洛的身边了，把何洛的脑袋放到我的腿上。闭着眼睛，等着怪物冲进来，等着死亡的那一刻吧。我的意识渐渐有些模糊了，我不知道自己还能撑多久，或者还没等怪物到来，我可能就已经死在这船舱里了。不知道过了多久，我等待怪物破门而入的那一刻一直没有发生。我睁开了眼睛，发现自己好了很多，最起码现在眼前不再发黑模糊了。我看了看怀里的河洛，他的呼吸也均匀了很多，比之前已经好了不少。我的心稍稍地放下了，把他的脑袋挪到一边，站了起来，向船外看了看，外面很正常。虽然天气还是有些灰蒙蒙的，但是没有我想象中的怪物上船，而且船也没有损坏的迹象，有的只是船身不断的晃动。我打开船舱门走了出去，这时候我才发现，我们已经远离了秃子岛，那些密密麻麻的怪物也不见了，四周只有浪花哗啦哗啦的声响在弥漫着。张广川，我叫了一声，回应我的还是只有浪花的声响。这不对呀、啊，这明显是一个死局呀、啊！我根本就不可能把船开走的。怪物不是眼看着就围过来了吗？怎么现在又消失不见了？船也开走了。疑团在我的心头弥漫。着。我不知道刚才到底发生了什么，不知道张广川有没有找到海牛哥。如果找到的话，那他们现在应该走了吧？应该是去补给点了。我心里空落落的，虽然是劫后余生，但我心里总是感觉有些不踏实。不过，如果李海牛还以为我还在岛上，他会不会来岛上找我？如果他去了岛上，遇见那么多的怪物怎么办？想到这儿，我一阵心急，胃里面火烧火燎的，肚疼的要命。我扶住船舷，用手使劲地顶住肚子。我得回去。如果海牛哥找不到我的话，他有可能一次又一次地去找。那还不知道要死多少人。越想我越感觉自己有些傻了，当初为什么不跟张广川说呢？但是想到这里，我才发现，我着急让张广川离开是骂他走的，估计他应该也知道我的用意。但是我跟何洛都走不了，所以他最终选择了离开。我必须回去了。我看了看已经成了一个小黑点的岛屿，心里忽然冒出了这么一个想法：一定要回去。好在船上还有一些吃的东西，只是淡水少的要命。我只是小口的喝了一点，就把剩下的淡水全都留给了河洛。小鱼干虽然是晒干的，但是可以直接食用。吃了几个之后，我就不再吃了。因为吃多了不好消化，况且我已经饿的时间太久了，现在肚子里不能吃太多东西，不然胃肯定承受不住。安顿好了河洛之后，我回到了甲板上，用力转动着船舵，但是舵虽然在转动着，方向却一点都没有改变。我知道肯定是舵叶坏了。搁浅的时候很容易伤到舵叶，这是不太容易避免的。小帆船被东子和张广川停在了沙滩上，我不知道他们当时为什么没有下锚，而是直接把船弄到了沙滩上。也许是因为心急，也许是有别的突发情况吧，让他们根本没有时间下锚。船舵既然不管用了，那就只能是收紧定锁。用风帆改变方向，了，不过这个小帆船上面的风帆也破旧的厉害，我不知道自己能不能成功，只能不断的移动着三角帆，船最终还是改变了方向，在水里面画了一个大圆圈，船头终于调了回来，不过调过头后船就是逆风了，我只能在水里面走之字形。这样行程会增加很多，但是也没有其他更好的办法。船不断的前行着，我也在不断的调整着风帆。这本来是应该两个人的事儿，但现在只能靠自己干了。幸好刚才补充了一点能量，也休息了一会儿，不然的话我肯定是坚持不住的。虽然现在看着还能坚持，实际上我浑身上下。没有一个地方不是酸楚的。我知道这是大量运动之后肌肉留下的后遗症，要再运动以后才能消除。秃子岛越来越近了，我没敢直接开到岛屿附近，只是到距离100米左右的地方，围绕着岛转了一圈。岛上的温度还是那么低，越近就越感觉的真切。而且岛上的雾气还是没有消散，整座岛屿都被这些灰色的雾气笼罩着。绕了半圈，天就渐渐地黑了起来。我也筋疲力尽地坐在了船舱里，船帆已经被我弄了下来，锚也下了下去。也许是我会意错了，我没有看见张广川，或者是船上的任何一个人，说不定他们都没有回来吧。也可能我们是错过了，我心里这么想着，看了看不远处的那些小鱼竿，还有剩下的不多的淡水，又看看还在昏迷中的河洛，我不由得深深的叹了一口气。小鱼。就在这时，一个微弱的声音传来，我一个机灵站了起来，听着好像是张广川。四下看了一周，我也没有看见有船，难道是听错了？就在我又要坐下的时候，一阵水花的声音响起，接着那个虚弱的声音又传来了：“小鱼！”我立刻冲出船舱，这时候天已经彻底的暗了下来，但我还是看到了海面上有个黑影。张哥。我叫了一声：“救我！”张广川的声音再次传来，这次十分清晰。我没有犹豫，一头扎进水里，努力地向这个黑影游了过去。